0: 我还得提一下通货膨胀的问题。历史数据简单的把通货膨胀率、利率给我们罗列了一遍，但是这种罗列并没有告诉我们，当利率飙升、国债价格走低的时候，财政部再也发不出新的债券了。价格因素会倒逼财政紧缩、节约开支，由此反而能够抑制通货膨胀的进一步蔓延。单独研究通货膨胀的历史数据可能会忽略通货膨胀和财政纪律之间的互动关系。这种约束机制是金融学的进化机制作用在宏观经济方面的体现。尽管有漂亮而严谨的历史数据表明，公鸡啼叫先于太阳升起，两者的相关性很强，但是杀掉公鸡，太阳照样升起。不要迷失在数据中，金融学会产生数据，但是别把金融学的数据和物理学的数据用同样的方法来研究，否则你就会在一堆数据中坚信自己用科学方法找到了那个教会鸟儿飞行的喂鸟人。我想起了卡尔·波普，我发现一个有趣的现象，我接触过的大多数人。不知道卡尔波普，而一旦听说他是 George 索罗斯的老师，又突然对他肃然起敬，然后对他的话若有所思，并试图理解，注重研究历史上成功人士的只言片语，而忽略历史本身，这是否也揭示了一种人性？我们应该给这种特性贴上急功近利。还是崇拜权威的标签呢？不管怎么样，卡尔·波普说过这样的话：数学规律，已知的正确，未知的也正确；物理规律，已知的都正确，且竞争成功；生物规律80 ， 80% 的正确；经济规律51 ， 51% 的正确；社会规律，则是。他进一步阐释到，证明数学定理。一个证明就够了，证明历史事件至少要五个证据。对象不同，方法不同，这就是我对历史数据的看法。我们这一代人深受科学崇拜的影响，不，不是影响，而是毒害。我们默认可以用科学方法处理海量数据，就能够找到估值的真理和定价的模型。我们由此与真理越来越远，并有可能加强了市场的随机性。痴迷于研究历史数据，可能更容易触发突发事件。黑天鹅对我们的影响之所以巨大，说到底是我们对充满着白天鹅的美好世界太熟悉、太了解、太习惯、太依赖而产生的。我们之所以对黑天鹅感到震撼，完全是因为我们自己沉溺于一个信息封闭的监狱里面。我们习惯于这个监狱里面一切有规律的东西，并习以为常。我们已经丧失了时刻准备迎接新信息的思想准备，失去了经常拥抱新来的狱友的那种欢喜劲儿了。甚至没有一种改变和获取新信息的渴望了。总之，我们习惯于另外99个囚犯和我们反复分享过的那100个笑话了。造物主的时间表上，我们一定已经落后很多了。如果这样下去的话，那就是进化的停滞。造物主一定会给我们放一只黑天鹅进来，让我们重新活跃起来。所以我常常在想，如果我们痴迷于研究历史数据，以为从里面可以挖掘出什么东西，我们其实是在玩刀头舔血的游戏。我们越自信掌握了规律，这种我们从历史数据中总结出来的规律就越容易被市场打破，或者说某个交易策略的生命就走到了尽头。其实，我感觉历史数据的处理在金融学里面还有一个重要的区别，使之不同于其他学科中的数据。我们要注意到，金融市场是一个提供进化机制的平台，而不是一个简单的历史记录器。一个区别科学与金融的案例是这样的：麻疹曾经肆虐欧洲各地。但是，你从大众疾病普查的统计数据来看，是否会得出麻疹即将在今后若干年卷土重来的预测呢？做出预测之前，你可千万别忘了，这个市场上还有激励机制。设想在资本市场上，更多的历史病例只会给麻疹疫苗的研究给出更高的估值，这样就会吸引投资人给这项研究投入大量的资源。科学家们在得到资助之后，也许就此攻克难题，根除了这项疾病。此后，关于麻疹的医学数据统计将非常稀少。统计数据什么也不知道，也不揭示任何规律。是估值的价格激励改变了进化的历史。这样的资源分配方式不是某个概率分布所能决定的。是某个历史时期的人类社会对自身问题的发现和纠正，是人对自身的提升，是人对自身价值的确认。我们不能脱离人的进化去理解估值，去理解历史，去挖掘数据。未完待续，来自青婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。